0: tiro directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo
1: de Footbox. Continuamos con Federico Vilar. Federico, ya hablamos de ese mundial de clubes y de lo de lo que fue importante, ¿No? En la carrera de cada jugador en particular, obviamente. Yo siempre he sido a las luces de todos nosotros y de tus compañeros con los que por ahí platicamos, el buen Rafael Marquez Lugo por ejemplo, que también trabaja con nosotros acá en Footbox, y trabaja conmigo en Fox eh, y de muchos otros compañeros que siempre me han hablado lo mismo de ti, un tipo serio trabajador responsable un tipo serio trabajador responsable y eso se veía de ti en la cancha no porque de pronto encuentras a futbolistas de todas las nacionalidades que se les nota un poquito más lo alegre, ¿no? Tú siempre te mantuviste muy serio, digo yo, no no digo que no seas alegre, que no seas simpático, pero siempre te has mantenido en una línea, ¿no? En un perfil muy sobrio, si me permiten la palabra.
0: Bueno, eh, cada uno tiene su, su forma de ser y yo este, trato siempre de, de ser eh, eh, un buen compañero, un, un buen amigo dentro de un, de un plantel. Me divierto viendo a los, a los que son divertidos, ¿no es cierto?, porque, que tienen esa chispa que, que uno no la tiene, eh, porque hay muchos jugadores que, que la verdad tienen una gracia muy particular este, y hacen de que los equipos de fútbol eh, sean una maravilla. Este, pero bueno, después uno es es lo que es, soy un, un trabajador, un, eh, pero un apasionado total de este deporte, a mí me, me encanta lo que hago, o sea, y estar eh, dentro de un, de un campo de juego, no hay cosa más linda en, el, en, en mi vida que, o, o que pueda disfrutar más que estar dentro de un campo de juego, y bueno, hoy estoy desde, desde el otro lado, desde la dirección técnica, pero créeme que lo disfruto también, este, me levanto día a día, lo vivo día a día con, con mucha pasión, este, porque, porque bueno, creo, creo en eso, mi vida, mi vida es eso y creo en la vida en los clubes, en el desarrollo de los mismos y en tratar de dar lo mejor por esta profesión.
1: Recuerda, eh, platícanos del Cancún FC, el nuevo reto que asumiste el semestre pasado y que ahora pues continúas para el 2022 eh, es un equipo que ya tuvo al Chaco Jiménez también por ahí eh, si no me equivoco había tenido a Pereira también anteriormente en, en, el, en, en el cargo eh, es difícil la liga de expansión o sea de entrada el que no haya ascenso obviamente pues te va te a va, eh, mermando ¿no? El, tus posibilidades aunque el premio económico y, y la esperanza de que algún día estén certificados para que puedan pelear por ascender, Federico. ¿Cómo es el reto en la, en la división de ascenso? ¿Lo ves más como una formación para luego la primera o qué?
0: Yo lo, lo que noto hoy por hoy es que eh, más allá de que sea una, una, un proceso de formación para muchos jugadores en el cual se pueden desarrollar y es una oportunidad de, de mostrarse, una, una oportunidad de trabajo y donde hay realmente muy buenos jugadores en esta liga, este, también es un, es un proceso de crecimiento para los clubes donde están en ese periodo de, eh, de poder afianzarse, de poder demostrar que pueden dar el salto para luego poder estar en la primera división. Creo que un poco eso es lo que, es lo que entiendo que se trató de generar eh, desde la federación con, con los clubes, ¿no? para que eh, se solidifiquen de alguna manera, eh, se establezcan eh, eh, en La parte económica también, que no tengan inconvenientes y a partir de ahí que se dé todo el crecimiento de, la, de, de las instituciones para eh, luego pelear por el ascenso. Obviamente que nosotros que estamos desde lo deportivo sentimos que nos falta algo, nos falta ese, ese, ese plus en el cual queremos aspirar porque todos queremos estar en la primera división. Y, y bueno, y tenemos que hacer mérito, ojalá que lo podamos hacer conjuntamente con el equipo, que se dé el crecimiento. Eh, y bueno, pero más que nada hoy, hoy me, me aboco al, al funcionamiento de mi equipo, eh, de que podamos superarnos y, y que los jóvenes que hoy están en el, en el club eh, entiendan lo, lo que se tienen que esforzar, porque tienen que ser, yo les digo, de una mentalidad superadora para poder dar el salto de, las, de la Liga de Expansión a Primera División, pero eh, yo sueño con ver a muchos de mis jugadores
1: el día de mañana jugando en, en Primera División. Claro. ¿Por qué aceptaste el reto del Cancún?
0: Bueno, porque después de tener un, un periodo eh, en Argentina amplio, de cuatro años, trabajando en, en el club de mi ciudad, que es el club de mis amores, este, pero que también me sirvió para... Eh, para saber realmente lo que quería, para formarme, para eh, investigar, para tratar de, de afianzar mis ideas, eh, Cancún me dio la, la oportunidad eh, a través de, de José Luis Orantes y, este, y, bueno, y, de, y de Leo Casanova que me invitaron al equipo y, bueno, y creí que era el momento eh, para reinsertarme dentro del, del profesionalismo porque es realmente lo que, lo que quería y sabía que, que en México podía tener quizá alguna oportunidad eh, mejor que la que se me podía dar en Argentina, y, y obviamente que no lo dudé.
1: ¿Por qué me recuerda a este capítulo el capítulo de tu etapa de jugador?
0: <risa> Mira, yo, yo me siento muy cómodo en México, en México. cada vez que, que llego al, al país este, eh, me siento como en casa, entonces eh, lo, lo, lo tomo con naturalidad, eh, para mí es, es un gran desafío el poder crecer con, con el equipo y bueno y, y, y obviamente aspirando a que esta sea una carrera larga eh, este es el, punt, el puntapié inicial y bueno eh, de, trabajando intentando este, crecer en todo momento y, y obviamente aprender porque eh, es una labor bastante compleja en la cual eh, se disfruta pero hay que, que entender que, que en todo momento tenés que estar eh, abocado al, a la búsqueda de, del crecimiento
1: te lo digo que me lo recuerda porque fíjate te fuiste a tu país, al equipo de tu ciudad a trabajar unos años, parecido a cuando eras jugador, luego te viene una oportunidad de México y no te lo piensas porque sabes que puede ser la oportunidad desde el ascenso una chance para luego catapultarte a ser un entrenador de los mejores en el ascenso y luego en la primera vez, o sea, muy parecido cuando eras jugador de fútbol, Fede. ¿Será que se está reescribiendo re la historia, pero ahora como, como director técnico?
0: Y mira, eso, eso no lo sé, que, que uno aspira a eso, sí, es, es la realidad. Pero como no lo sé, lo que me, me interesa y lo que disfruto es el, el día a día, este... Entonces, en eso pienso, en, en sacar el mayor jugo posible de mis jugadores en el día a día, para que el momento de, de competir eh, podamos ser de los mejores. Eh, y bueno, y después el, el tiempo dirá eh, qué nos depara el destino, ojalá que pueda ser el, el crecimiento en la Liga Mexicana. Y, y si no, estaré abierto a escuchar eh, opciones donde sea, porque, porque bueno, porque tampoco es, es fácil. Eh, sabemos que es un, un grupo reducido el que tiene la posibilidad de estar en, en una primera división. Eh, y bueno, eh, veremos veremos más adelante qué es lo que se presenta
1: Oye, ¿qué tanto influyó el que ahí en Cancún tú jugabas con el Atlante justamente? ¿no? ¿qué tanto influyó en tu decisión de llegar la ciudad con tu familia? No sé me imagino que algo también habrá ayudado
0: Sí, sí, pero desde ese sentido yo no, no lo dudé, obviamente que en Cancún viví anteriormente tres años y, y, y conozco a la perfección cómo es la vida acá, este pero desde ese aspecto no lo, no lo dudé y, y bueno eh, la verdad que para mí en ese sentido fue muy, muy fácil tomar la decisión
1: Oye Fede, eh, además de las diferencias económicas que están muy claras entre la, el fútbol mexicano y el fútbol sudamericano casi en todos los equipos, no hay equipos que en Argentina también pagan igual o más que en México pero en general creo que hay por lo que he platicado con muchos de ustedes un mayor mercado en México, mejor pagado, mejor remunerado para el futbolista y para el entrenador. ¿Pero qué diferencias encuentras hoy entre el fútbol mexicano y el fútbol argentino? Bueno,
0: esa, esa cuestión económica es evidente en la primera división. El, este, es muy diferente lo que es eh, expansión, donde eh, hay una diferencia abismal entre la Liga MX con expansión, la verdad que me parece que la brecha se ha estirado demasiado, eh, pero sí hay, eh, en lo que es Primera División Argentina y Primera División eh, Mexicana siempre eh, hay mucha diferencia económica a favor de la Liga Mexicana. Este, después, en cuanto a lo futbolístico, son bastante marcadas las, eh, las diferencias en cuanto a la agresividad y la intensidad que se juega eh, en Argentina y, y en México donde es, eh, las dificultades de, eh, de las condiciones climáticas eh, hacen de que sea una liga donde varíe mucho eh, las características de jugar en la altura jugar en el, a nivel de mar jugar en la humedad y eso hace de que sea un fútbol quizá un poco más abierto eh, pero también muy, muy táctico muy dinámico pero con, con quizá un poco de falta de, de agresividad, a diferencia eh, de la Liga Argentina, donde el, el, el uno contra uno es mucho más agresivo, el defensor... Eh, la concepción del de, de la defensa en, en el juego argentino es, es mayor que en la Liga Mexicana y eso y eso se
1: nota. O sea, en la Liga Argentina ¿se aprieta más desde la salida? ¿Presionan con más intensidad? ¿O estamos hablando... En... Oh, o bueno, sí. bueno, bueno, ah, en los bloques. Cuando
0: cuando eh, se decide presionar o, o se, se repliega pero la, la agresividad en la marca es, es mucho mayor este, y en México hay un poquito más de libertad es un juego mucho más dinámico donde se corre mucho más en México pero en un fútbol más abierto eh, por eso se, vemos eh, partidos con mayor cantidad de, de opciones de gol en, el, en la liga mexicana.
1: ¿Se pega más en Argentina que en México?
0: Sí, sí. Sí, se pega más y se deja pegar más. Eh, acá se corta, eh, los árbitros están acostumbrados a cortar mucho más el, el juego. ¿Y cuál te gusta más de esos dos mix? No, me gustan los dos. Y, y, en, y en mi idea futbolística trato de eh, de tomar de los de los dos eh, de fútbol o sea del fútbol argentino el, la intensidad la agresividad el poder la, la competitividad y bueno y del fútbol mexicano la disposición táctica la circulación de la pelota la rotación de, de jugadores este, la verdad que trato de sacar de los dos pero hoy estoy en el fútbol mexicano y yo tengo que entender eh, qué es lo mejor para este fútbol y, y qué es y de qué manera yo puedo darle los mejores argumentos al, al futbolista mexicano para que él se desarrolle
1: ¿Quiénes son tus maestros como entrenador, o de qué entrenadores aprendiste más que hoy estés aplicando nunca los mismos conceptos, algunas situaciones, ¿no? Pero que te dejan una huella como cuando eras jugador, ahora como entrenador.
0: Mira, yo he tenido muy, muy buenos técnicos, eh, muchos de, de una misma línea, el caso de, de Miguel, de Pepe Cruz, de Rubén Romano, eh, una misma línea de, de juego, pero después cada uno tiene su personalidad, entonces es, eh, eh, eso hace de que el juego o, 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 el, eh, o el método varíe. Este, a mí Miguel Herrera me marcó en, en muchísimos aspectos, pero Miguel Herrera tiene una, muy, una forma muy particular de ser, y, y eso es muy difícil de copiar, porque es, es su impronta. Eh, pero sí me, me gusta cómo, cómo llevaba el grupo, este, su idea de, de ir siempre hacia adelante, de, de, de la... De la búsqueda por, por las bandas, la superación en, 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 dos, en dos contra uno, en el, en el, en el pie a pie, y bueno, un, un montón de situaciones ofensivas que la generaba, eh, lo mismo que, que Pepe Cruz, este, bueno, tácticamente Rubén eh, Romano es extraordinario. Y, y bueno, y después me tocó estar eh, con Tomás Boy, de una escuela, digamos, de una visión diferente pero del cual le, le tomé muchísimas cosas. La forma en que Tomás se plantaba delante de un grupo e imponía su, su forma de ser y, y cómo sus equipos lograban que, eh, que jugara como él quería, eh, la verdad que eso es, para mí fue admirable, ¿no?
1: Sí, también hay entrenadores de los que se aprende lo malo, ¿no? Y eso es, pues, o, o, o se aprende a lo que no se debe de sí, eso hacer, se ¿no? Eso no, los se va... se... <ríe> eso no lo vamos se a se mencionar. Se ¿no? rápidamente
0: y, y uno trata de buscar siempre las, las cuestiones positivas.
1: Federico Vilar, muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí en Tiro Directo. Te valoro mucho tu tiempo. No,
0: por favor, es un gusto, un placer y bueno, un gran abrazo para, para ti y para toda la gente.
1: Igualmente, Federico Vilar, aquí en Tiro Directo. Soy Gustavo Mendoza, ahora me escucha. Ahora no. Tiro directo exclusivo de Footbox.